0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom suchaňom a Slávom Jurkom.
1: Začína sa relácia Poďme sa rozprávať. Vítajú vás Slavu Jurko a Jan suchaň. Dobrý večer. Prajeme príjemný dobrý večer. Verím, že máte pohodičku. Hoci už také tie pohodové a dobré dlhé dni odchádzajú nenávratne preč. Babie leto a všetky tie také bonusy leta ešte už aj to sa stratí, krásnych dní bude obúdať. Asi aj svadby obúdajú, Janko, tak na tým rozmýšľam, ľudia sa chcú brávať, keď je vonku pekne, keď môžu mať dobré obrázky, dobré zábery, či nie?
0: Tak čo viem, niektorí poprekladali kvôli znovu pandémii e, svadby, pretože čo viem, majú 100 ľudí, alebo aj viacej možno naplánované, takže viem, že už poprekladali niektorí aj na budúci rok, na maj si. Svadby, ale zase niektoré myslím si, že také, čo... Až ja neviem, neviem, ako sú momentálne ani stanovené tie podmienky, takže nie sú, momentálne nie sú, aspoň ja teda nemám nejak. Tak...
1: Ale neubúda, hej, aby sme boli pozitívni. Myslím si, že neúbúda,
0: len hovorím, zase tie vonkajšie podmienky zasa ovplyvňujú mnohé. Poďme sa rozprávať.
1: Svádieb teda neubúda, ale na čo som sa pozrel, aby som mal trošku to aj podložené, tak to sú údaje reálne a relevantné z nášho ministerstva, ktoré sledovalo rozvodovo práve v pandemickom období a tu je tiež dobrá správa, pretože rozvodovosť klesala. Môže na to byť pohľad taký, alebo hen taký, jasné, že v tej prvej časti a v tých prvých lockdownoch, keď sa vôbec nepracovalo ani na súdoch, tak jednoducho vtedy tie čísla boli úžasné, pretože v medziročnom porovnaní to boli radikálne či sa Potom to v lete dobehli tí, čo sa chceli porozvádzať, ale paušálne platí napríklad aj u nás, aj v Českej republike, že troška to ide dole teda že je menej rozvodov. Menej.
0: Mm-hmm. To už myslím, že je trošku dlhodobejší trend, teda čo som ja nejak tak zachytával. Ani ja nemám presný prehľad, teraz ani možno nejaké štatistiky sa neuverejňujú, práve preto, čo aj ty hovoríš, že mnohé ovplyvnila tá situácia a ľuďom sa možno aj nechcelo, na druhej strane možno, alebo viem, že dneska sa žije už aj tak, že, že manželia zostávajú žiť spolu, ale popri tom si aj zariadia život ešte po svojom
1: zostávajú normálne ako v rodine. Ja tomu rozumiem. Skôr som myslel, že či to nie je tak, že zostanú formálne zobratí a idú od seba. Preca len. Ty si myslíš, že sú v jednej domácnosti?
0: áno žijú, môžu žiť spolu, ale majú svoje záujmy každý. Mm, tak tá moja mišlenka, nedávam návodníkom, Bože chránia, tak ale viem o takých
1: prípadoch. Uh-huh, uh-huh, čiže tá moja myšlienka naivná, teraz vízneva naivne, že ľudia ako keby skôr pochopili podstatu toho manželstva, preto to klesa rozvodovosti, že nie je to celkom tak, skôr si myslí, že je moderné, už to neriešiť, a ne, nerozvedieme sa a
0: Tak ešte veščou sú tam asi aj veci okolo toho, však to asi aj nebude jednoduchá a na záležitosť napríklad, čo ja mám rozvesa napríklad. Vieš, to teší aj do financií.
1: Na to ti i ja dnes poviem jeden vtip, keďže som dlho žiadny nepovedal, že vieš, prečo je rozvod taký drahý? Lebo stojí za to.
0: No vidíš. No. Tak ono, tá rozvodovosť, alebo vôbec rozvody nie je nič nové, dá sa povedať, že ja keď som rástol, samozrejme, že v dedine to by bolo bývalo háló, keď by niekto prišlo na svet to, že niekto sa rozvádza poznám príbehy ľudí a najmä žien, ktoré, keď by nebrali ohľad na rodičov a rodinu a deti, tak by veľmi rýchlo vzdúbkali, odišli od svojho manžela, ale dokázali to ústať a dneska s postupom času, keď sa na to pozerajú, tak to aj takto hodnotia. Dneska je iná doba, už dnes máš vlastne spoločenský nejaký taký obraz, že ľudia už dnes ani nechcú nejak si bojíme sa bolesti a aj utrpenia a na jednej strane človek ho príjme, teda, že v tom vzťahu a na druhej strane zasa naozaj, ja nehovorím, že je to dobré, ale možno niekedy lepšie zasa, keď tí ľudia aj od seba odídu. Ako vypívte rodine malo byť nekonečné peklo. Či aj pre tých uh, dospelých, alebo aj pre deti, takže asi práve preto treba usporiadať aj tie vzťahy. Ja hovorím, že nie je to nič nové. To, to je známe oddávna, že ľudia odchádzali od seba, možno sa aj znovu stretali, alebo nejak tak, takže je to súčasťou vôbec vzťahov a vzťahov medzi mužmi a ženami. Ja, aj keď som viac pripravoval snúbencov na manželstvo, no mnohé sa nevydarili, čo mi je ľúto a niekedy si spýtujem svedomie, že kde som urobil chybu a to asi nenájdem, ale to chcem povedať, že keď aj sa rozjídu ľudia, tak sa mi páči, že zostanú v nejakom takom primeranom vzťahu. Dokonca sú mnohí, ktorí hovoria, že si lepšie rozumejú, ako keď boli vo vzťahu.
1: Áno, lebo si ubližovali v manželstve, teraz si už neubližujú, každý má svoj život a zrejme je tam tá starostlivosť, pravdepodobne len o deti.
0: Poďme sa rozprávať.
1: Veľakrát za rozhodovosťou, do ktorej sme teda vstúpili, alebo o ktorej sme začali hovoriť, stojí vernosť alebo nevera, lepšie povedané. Neviem, či to bolo vo filme Posledný skáda, alebo kde som to počul, Brúsa Vylisa že chceš vernosť, kúp si psa, okrem iného. Ale nemusí to byť len to. Mám čerstvú skúsenosť, keď som zistil, že ľudia, dva mladí ľudia idú od seba a nebol za tým tento problém. Bolo v tom zase niečo úplne iné. Čiže aj tu možno je nepochybne rebríček dôvodov a príčin, prečo ľudia od seba idú.
0: Nedávno sme v kostole čítali státe, kde v Hrizeji prišli za Ježišom a sa ho pýtali, že kedy smie muž prepustiť svoju manželku. On sa ich opýtal, že čo vám napísal Mojžiš a že môže ako muž napísať prepustný list a prepustiť ju. A Ježiš povedal, že pre srdca vám napísal Mojžiš. To takéto pravidlo, ale hovorí, že ale na počiatku to tak nebolo. A rovnako práve v tú nedelu bolo prvé čítanie o tom, kde sa spomína Adam vlastne ako ten obraz biblický, starodávny, tradičný, že Adam zaspal, Boh zoslal na Adama spánok, vybral rebro a potom z rebra a z hliny vytvoril ženu. Ale tu málo kedy nejak tak si spomenieme, alebo možno ani nevieme, že orientálne jazyky boli veľmi skúpená slová, a niektoré predmety, alebo veci, alebo aj orgány vyjadrovali tým istým slovom. Takže v tomto prípade rebro sa môže rovnať aj srdce. Takže žena mohla byť stvorená alebo vybratá, ale je to obrazná reč samozrejme. Ale práve tento obraz chce povedať, že to nie je záležitosť nejaká taká bočná, alebo nejak ďaleká, ale že, že ide o vzťah. Žena má byť záležitosťou srdca svojho manžela a manžel má byť záležitosťou srdca svojej ženy. To je málo povedané záležitosťou, je to možno dosť nepresný výraz. Úradne, ale že tu ide o toto, že muž a žena sú majú byť spolu a že Kristus tu nehovorí o nejakých pravidlách. Kristus hovorí skôr o tom, že naša ľudskosť má dvojakú podobu, mužskú a ženskú. A že v tomto práve muž a žena si uvedomujú, alebo mali uvedomovať, že sú spolu. Preto aj v tom prvom čítaní je potom počiarknuté, že preto muž opustí svojho otca, svoju matku, a prílne sa k svojej žene a už nebudú dvaja, ale jedno telo. Že tam sa chce zdôrazniť a zvýrazniť práve cez tú rozdielnosť jednota a tá skúsenosť lásky, že práve láska je tým putom, alebo by mala byť tým, čo, čo prežije, čo pretrvá. Že láska dáva pečať, predovšetkým, ak niečomu, tak práve máželstvu.
1: Čiže historicky za Mojžiša nejaký čas boli rozvody legálne?
0: Ťažko povedať, že legálne. Z toho vyplýva, že farizeji si to takto prebrali, zobrali a Kristus nepovedal, že s tým súhlasí. Kristus povedal, to je pre tvrdosť vášho srdca, lebo naopak to neplatilo. Že na to urobiť nemohla napríklad. Mohol to urobiť len muž. Takže ostáva to otvorené vlastne.
1: Trochu sa zamýšľam stále ešte nad tým, o čom sme hovorili, keď sme analyzovali tú súčasnú rozvodovosť, že v podstate či to celé aj tak nebude vrcholiť a smerovať k tomu, že zkrátka bude menej manželstiev. Že ľudia si budú stále viac a viac hovoriť, nepotrebujeme papier, nepotrebujeme doklad. Kto vie, či aj teraz to mnohí z nich neurobia len preto, aby potešili babky, rodičov alebo tých okolo nich, ktorí neustále bombardujú otázkami. Veď sa zoberte, veď sa zoberte a nakoniec to Nie,
0: Myslím si, že dnešný človek je už ďalej dnešný človek je si vedomý, čo robí, je si vedomý zodpovednosti za svoje rozhodnutie. Áno, stalo sa niekedy aj mne, a som to vyhováral aj rodičom, snúbencov, aby sa to nerobilo, lebo už na ceste bolo dieťatko a jednoducho to bolo treba, akože, čo by sme povedali, ako by to bolo na divoko, keby ste žili, alebo niečo také, ale po niekoľkých rokoch sa rozišli. Takže dneska už ja rozumiem tým ľuďom a mne sa to páči, že ľudia sú si už plne vedomí a odpovedný, ktorý je tu do vzťahu. nerobím problém, že nie že potrebujú, ale že budú mať papier, alebo že, Lebo patrí to k tomu, patríme do nejakej rodiny, ja neviem, povedzme národa a kultúrneho prostredia a takáto tradícia tu je. Hej? Takže, kde sa človek rozhodne, že chce dať na známosť tomu prostrediu, tomu okoliu a tým svojim blízkym, že áno, my patríme k sebe, my sme spolu. A keď sú tí ľudia veriaci ľudia, tak samozrejme, že prídu do kostola, pretože manželstvo je jedna zo sviatostí. A tu pred aj tou církou, církevným spoločenstvom a rovnako aj pred tými svojimi blízkymi takýmto spôsobom to chcú akože spečatiť a dať na známosť. Pre nich to je normálne, ako by som povedal, že oni si to nevedia predstaviť tak, že by nešli alebo že by sa nezosobášili. Takže isté ja kvitujem a nie, že kvitujem, ale rešpektujem aj tieto ostatné názory, ktorí si to takto povedia, že, pretože naozaj láska je viac a než nejakýkoľvek papier, keby som to zasa takto zjednoduše nechcel povedať. Hej, ale zasa hovorím, treba tu brať ohľad na to, že niekam patrím, niekde som vyrástol. Sú tu nejaké, nejaké posolstvá, nejaký odkaz mojich predkov. Hej, takže prečo nie? Prečo nie prijať to, čo tu bolo dlho zaužívané a podľa čoho aj manželstva na vonok dávali, na známosť, že my sa máme radi. Keď takto hovorím, tak... E- Príde mi na mysel definícia, ktorá platila do druhého Vatikánskeho koncilu, že manželstvo je ustanovenie na plodenie detí, ale po 2. Vatikánskom koncile sa to zmenilo na to, že manželstvo je vzťah dvoch ľudí v láske, ovocím ktorej sú deti. Takže tam je počiarknutý predovšetkým ten vzťah tých dvoch ľudí, že teda oni sú tí prvý, pretože sú aj manželstvá, ktoré sú bezdetné, a zase je tam vypichnutá predovšetkým tá skúsenosť teda lásky, ktorej ovocím sú deti, teda to už ako je pokračovaním toho ich vzťahu. A Aby predovšetkým v zodpovednosti títo dvaja ľudia pripravili potom domov pre tých, ktorí skrze lásku, ich lásku pozvali žiť život. Židovský filozof Martin Buber napísal knižku Ja a ty... A práve v nej tiež vyjadruje túto skúsenosť, ľudskú skúsenosť, že človek môže mať rád prírodu, môže mať rád predmety, môže mať rád auta, môže mať rád neviem čo, celý svet, celý vesmír, ale že ľudské srdce volá po rovnocennom partnerovi, ja a ty. Že človek chce milovať a byť milovaný. A že tam je to tiež vyjadrené práve táto skúsenosť. Že ja a ty a už sme my. Že už nebudem, toto je moje, toto je tvoje ale toto je naše, toto je naše spoločné. Poďme sa rozprávať.
1: Ale manželstvo je nakoniec krásne, presne tak, ako už Janko dnes v niekoľkých dôležitých charakteristikách a definíciách vypichol. Je to vzťah dvoch ľudí, ozaj niekedy prichádzajú aj náročnejšie, také iskrivejšie momenty. Tam si treba len vedieť, priznať chybu. Ja napríklad si nemám žiadny problém, ja viem, že vždy sú zodpovedné za problémy manželstva obidve strany, tak žena ako aj svokra, Takže... U mňa je to jasné.
0: No dobre, len čakám, kedy ty sa priznáš nejak tak so svojím ja osobným. Ja čakám, teda, kedy Svokra kedy, so svojím osobným príbehom. Svokru toho nemotaj. Svokra, ja, ja mám výbornosť. No tak chvála Bohu, to som chcel počuť. A isté stáva sa veď Ľudia idú do vzťahu mnohokrát s tým, že sú zalúbení a majú pocit, že to je práve tá práva láska, ono to môže byť naozaj ľúbosť a citová záležitosť a keď to neviede tak si potom posierajú srdiečka možno prebudnuté šípom, keď sa rozchádzajú alebo čo, ale ja si myslím, že tak ako sa vo všetkom, či chodíme do školy alebo začneme pracovať, všade sa musíme učiť. A ako sa treba učiť v škole a ako treba pracovať, o čom to všetko je, aj to rovnako si myslím, že aj o manželstve. A je to takto aj keď sa ľudia lúbia je to chvala Bohu, to je fajn, to je začiatok. Toho, ale do lásky ľudia asi dorastajú počas celého manželstva, by som povedal a boli takí manželia Elena a Robert a raňajkovali spolu. a Elena niečo povedala za nevhodné, čo zasa Roberta rozčulilo hneď a hneď povstala a odišiel od stola od raňajok a išiel do práce. tože sa tešil na klientov tento ráno alebo tento deň sa veľmi netešil, ale pracoval ako advokát v jednej firme, kde trochu tak určitým spôsobom robil aj ako akéhosi psychológa. No a keď tam takto bol v tej firme, tak už prichádzal posledný klient, vlastne starší pána si hovoril, že chvála bohu, že už budem mať koniec, lebo som celý unavený toho všetkého. A tento to na ňom hneď spozoroval a hovorí, že už máte toho dneska asi dosť, že, že mám ano, dosť a že mám trošku aj také vzťahové problémy a tento už začal rozprávať, že ja za svojou vruženkou žijem 40 rokov a je to úžasné a Posledné roky je to naozaj vynikajúce a normálne niekedy tak rozmýšľam, že sa mi nebude chcieť odísť ani z tohoto vzťahu, ani vôbec zo života. A kde sa ten Robert prebrala, tak hovorí, že vy ste 40 rokov šťastní v manželstve. On hovorí, že nie, nehovoril som, že som 40 rokov šťastný v manželstve. Len som chcel povedať, že ten vzťah je teraz úžasný, ale prvých 5 rokov bolo u nás hotové peklo. Si pamätám, že asi po 6 mesiacoch, po medových týždňoch, že nahodila po mne panvicu a ja som jej to vrátil tým, že som im strašne nadávala prišli susedia a či sa nehambíme a často sme sa hádávali a to a to. A tedy mi jeden starček povedal, že viete, keď budete v takej situácii, tak vám poviem 4 slova, aby ste si zapamätali a do takejto situácie možno ich použili a možno úplne zmenia váš vzťah k dobrému. A povedzte mi tieto slova, pýtal sa právnik tohoto, teda tohoto starčeka. Tento klient si spomenul na jednu udalosť, že chovali aj prasiatka a že sa pohádali raz veľmi. Veľká hádka bola, že on chcel, aby viac. Lieka tomu tým tomu prasiatku, tým prasiatkama, že ona dávala menej a toto bol oheň na streche a teda tak. No a vtedy on si spomenul, teda tento klient povedal tie štyri slova a poberal sa preč, akože už z tejto kancelárie, že ide preča ten právnik mu hovoril, že povedzte mi tie 4 slova. Rozišli sa a na druhý deň tento Robert išiel na služobnú cestu, na týždeň aj zabudol na to, že na tohto klienta staršieho, ktorý mu teda túto radu dal. Keď prišiel domov, tak manželka ho vítala, ako keby sa nič nestalo, že sa predtým pohádali ten týždeň dopredu a pripravila večeru a boli natešení spolu a to, ale potom teda čo rozpráva, rozprávala čo ako a ukázala, že kúpila takýto koberec do obývačky alebo teda do a to sa zase Robertovi nepáčilo, tak zasa bol oheň na streche a začali sa pohádať a hovorili, že sa pohádali viac než kedykoľvek predtým a vtedy mu prišli na mysel tie slova, ktoré mu povedal tento starší klient a tak si hovorí, že neviem ani, ako zo mňa vyšli, len som tak stlačil dlaň a som počul odozvu, že z mojich ús sa vydrali slova, štyri slova, že drahá mám ťa rád. Žena sa mu pozrela do očí, začervenala sa, rozplakala sa a že teda objali sa a povedala, že vieš čo, prepač, že som spôsobila zasa takúto hádku, alebo teda som príčinou a že pôjdeme na budúci týždeň do obchodu a kúpime taký koberec, ktorý sa bude páčiť ám obom. Amen.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja ťa tiež mám rád svojím spôsobom. Tebe to nevháňa slzy do očí, to je jasné, ale za to máš veľkú radosť, že môžeme sa opäť o týždeň takto stretnúť.
0: Nie, ja mám radosť že sme už konečne skončili.
1: <laughs> a v tejto chvíli sa lúčim aj s vami, milí poslucháči. Prajeme pekný večer. Slavu Jurko a Jancu.
0: Pozdravujem pekný večer.
1: Poďme sa rozprávať.
0: S Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.